0: La Biblia nos dice en Éxodo 12, versículo 40, que el pueblo de Israel habitó en Egipto por mucho tiempo. Este pasaje dice así, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Esto significa que generación tras generación ellos vivieron como esclavos de los egipcios por eh, poco más de cuatro siglos. Como consecuencia de ello, todos los conceptos y pensamientos de los israelitas eran de esclavitud y de opresión. La aflicción, la derrota, la inferioridad se habían impregnado a ellos hasta los huesos. Ellos se sentían inferiores a los demás, discriminados, desesperados, pues lo único que conocían era la esclavitud y el menosprecio. Sin embargo, al ser liberados por Dios, ellos tenían que cambiar esa manera de pensar y de ver la vida. Debían dejar atrás, junto con Egipto, toda aquella mentalidad y formas de pensamiento que los habían acompañado por tantos siglos. Ahora, después de ser sacados de la esclavitud, los israelitas estaban de camino a la tierra prometida. Y por esta razón sus creencias ya no podían ser las de esclavitud y opresión. Ellos necesitaban ser renovados o padecerían grandemente. Cuando el pueblo de Israel llegó a la orilla del Mar Rojo, toda aquella multitud vio que el ejército de Faraón los había perseguido para destruirlos. Como resultado, ellos se llenaron de una tremenda confusión y desesperación. Este no obstante era un momento muy, muy importante y crucial para sus vidas y para sus historias. Ellos, en lugar de pensar con una mentalidad de esclavitud y de opresión, debían recordar que fue la mano poderosa de Dios que los había librado y debían dar paso a los pensamientos de fe. No debían dejarse llevar por sus razonamientos o por sus sentidos. Era un error entregarse a lo que sus ojos estaban viendo o a lo que sus oídos estaban escuchando. Debían optar por el camino asombroso de la fe. Para superar aquel desafío, ellos tenían que acordarse de Dios y creer en Él y sustituir así los pensamientos de esclavitud por los de fe y de libertad. Esto es como quitarse las vestiduras viejas y ponerse unas nuevas. Ellos tenían que pasar de una dimensión de esclavitud a una dimensión de milagros, esperanza y salvación. Continuar pensándolo todo en la dimensión terrenal y de esclavitud representaría no más que la derrota para ellos. Por eso era tan urgente que cambiaran su manera de pensar. La Biblia, sin embargo, nos dice que pensaron y acordaron entre ellos según las creencias del pasado porque no podían ver la salida. Además, abrazaron la queja, se dieron por muertos, eh, maldijeron su situación. Mire usted la siguiente escena registrada en Éxodo capítulo 14, versículos 10 y 11. El pasaje dice así, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Al aferrarse a las creencias de sus sentidos y su pasado, era claro que no podrían resistir a los egipcios. Pero Dios era quien los había sacado de Egipto y a partir de entonces era obvio que él mismo sería responsable de ellos. Dios iba a pelear por Israel. Esta historia, cuando la leemos, nos lleva a sentir pena por el pueblo de Israel, pues nos damos cuenta de su necedad y su terquedad. Sin embargo, este pasaje es un espejo de la vida que muchos estamos llevando la mayor parte del tiempo. En muchos sentidos, nosotros somos como Israel, que nos cuesta creer y renovar nuestros pensamientos para pasar de la esclavitud y de la opresión a la libertad y a la esperanza en Jesucristo. En ocasiones, el más grande obstáculo para que Dios obre en nuestra propia vida es nuestra frialdad espiritual, nuestro negativismo y el haber optado por una mente de fracaso y derrota. En otras palabras, en muchos de los casos, el impedimento más grande para que Dios obre somos nosotros mismos. Debemos reconocer que el resultado de nuestra vida, si va a ser positivo o negativo, depende de la creencia y las convicciones que tengamos, cualquiera que sea nuestra situación. Si dependemos de los sentidos y del razonamiento humano, vamos a entrar en la desesperación. No obstante, si tenemos la creencia de Dios de su palabra y de la fe, no nos, no nos vamos a encontrar solo sino que Dios va a pelear por nosotros y cuando Dios está con nosotros hermanos ocurren milagros en nuestra vida aquella persona que ha creído en Cristo que ha nacido de nuevo que ha sido redimida por la sangre de Cristo el tal debe renovar sus creencias y sus convicciones tiene que pasar de muerte a vida también en su manera de pensar la salvación y la redención de Cristo deben alcanzar nuestros pensamientos, deben permear nuestras convicciones más profundas. La persona que ahora está en Cristo para llevar una vida de éxito y de bendición tiene que convertirse a la dimensión de la fe, de los milagros y del reino celestial. En toda circunstancia en la que estemos viviendo o que estemos atravesando, debemos creer en la palabra de Dios y debemos renovar nuestras creencias, mis amados. Hay que pensar en el Señor, en su salvación, en sus promesas, en su favor para con nosotros. Tenemos que proclamar que Dios ya nos ha dado la victoria de antemano. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12 versículo 2 lo siguiente. El pasaje dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Como hijos de Dios no podemos eh, rezagarnos en la carrera de la renovación del pensamiento, mis amados. Debemos abandonar los pensamientos cargados de maldición, de derrota y debemos elegir los pensamientos de victoria, de triunfo y de éxito. Estos últimos son los pensamientos de la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo declaró estas palabras... Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que así deben ser nuestros pensamientos, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por ende, para vivir una vida de éxito, de esperanza y fe, sature su mente con la palabra de Dios crea que los milagros le sucederán y confiese con sus labios. La mano de Dios está sobre mi vida. Él está conmigo. Recuerda Isaías 41, 10 No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Estas deben ser nuestras palabras, mis amados. Las convicciones de nuestro corazón además deben estar ancladas en el carácter de Dios mismo. Primero debemos creer que Él es un Dios de amor y de gracia que nos ha amado y ha dado a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros. Jeremías 31 versículo 3 dice así Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Debemos erradicar el temor, la angustia, así como la inseguridad y debemos abrazar el gran amor de Dios que Él nos ha mostrado en Cristo. Este no es un amor de teorías, no es un amor de hipótesis, sino un amor que se manifestó en la cruz del Calvario. Además, debemos abrazar el pensamiento de la bondad de Dios. El Salmo 136, versículo 1, dice de esta forma, Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí se nos dice que el Dios de la Biblia, en el cual nosotros hemos creído, es un Dios de absoluta y eterna bondad. Hay que aferrarnos a este pensamiento, mis amados. La bondad de Dios debe ser una convicción predominante en nuestros corazones. Debemos creer que todo lo que nos sucede, todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, va a ser usado por Dios para un bien mayor. Dios está obrando favorablemente. Debemos tener la convicción de que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Asimismo, Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 declara lo siguiente, «Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones». Es decir, otra de las convicciones que debe gobernar nuestro corazón es la que señala que Dios es fiel e inmutable. En nuestro corazón debe estar anclada esta convicción. Todo lo que hemos dicho sobre la bondad, sobre el amor de Dios, no tendría mucho sentido si no creyéramos en la fidelidad de Dios. La fidelidad del Señor es lo que nos garantiza que Él nunca cambiará y no se retractará de hacer el bien que ha prometido hacer en nuestras vidas. Mis amados, las convicciones son lo que le dan forma a nuestra vida. Si nuestras convicciones están atadas a la soledad, al dolor, al temor, a la opresión, no vamos a poder salir adelante. Sin embargo, si cultivamos estas convicciones a partir de ahora y las dejamos crecer en nuestro interior por medio de la oración y la meditación de la palabra, nuestra vida va a experimentar una transformación. Yo los invito a pensar en esto y a pedirle al Señor que renueve sus convicciones el día de hoy. Así ustedes van a ver asombrosos milagros en sus vidas, van a tener fe, esperanza y amor en sus corazones. Vamos a hacer una oración juntos. Padre Celestial, hoy vemos a la luz de tu palabra, Señor, que los israelitas fallaron en la renovación de su pensamiento. Desafortunadamente se mantuvieron pensando en términos de esclavitud, de opresión, de muerte y de fracaso. Señor, no queremos nosotros, que somos tu pueblo, el Israel espiritual, cometer estos errores. Por ende, ayúdanos a renovar nuestra mente, nuestras convicciones y a siempre estar pensando en tu carácter, en lo que tú has dicho, Señor, antes que fijar nuestros ojos en el problema o en la situación presente. Cambia, Señor, nuestras convicciones a medida que meditamos y perseveramos en tu palabra. Tú obras grandes cambios, grandes transformaciones en aquellos que meditan tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Thank you.